0: Привет, меня зовут Маша, и это подкаст Узелок, подкаст про идентичность и про то, как она меняется после переезда. Сегодня мы поговорим с Олегом, который родился в Минске, жил 10 лет в Арабских Эмиратах и сейчас живет в Италии. Привет, Олег!
1: Привет, Мари.
0: Мой первый вопрос – кто ты?
1: Я человек, который ищет себя в этом мире. Я живу свою жизнь и пытаюсь э, прийти к концепту своей счастливой, полной смысла жизни. Для меня э, самый большой смысл жизни – это быть счастливым. Другого смысла нет.
0: Вот интересно будет поговорить про то, что ты для этого делаешь, и всегда ли так вообще было, и как на это влияет страна, в которой ты живешь. Давай начнем, может быть, сначала твоих переездов. Как ты решил переезжать в ОАЭ, и где именно ты там жил, чем занимался?
1: Ну, на самом деле, конкретно переезд в ОАЭ был связан с работой, наверное, начиная с университетских лет, я всегда хотел уехать из Беларуси, не то чтобы, возможно, за всем, я просто понимал, что мир намного больше Беларуси, И мне хотелось, скажем, понять, как это может быть по-другому. Я всегда рассматривал Европу для переезда, я думал учиться за рубежом, но так Случилось, что я остался в Беларуси, закончил магистратуру до этого бакалавриат в Беларуси и попал на распределение на Минский автомобильный завод в арабский отдел внешняя экономическая деятельность. Не рассматривая в принципе жизни в какой арабской стране для меня это была какая-то, если можно так сказать, дичь. Я вообще не понимал. Арабский мир, мусульманский мир, для меня это все было так очень... Звучало опасно, стрёмно, непонятно со всеми этими фильмами про террористов, исламистов и так далее, и так далее. То есть я был такой, вау-вау-вау, арабский мир – это не мое, я вообще-то в Европу хочу. Тут э, я попадаю по распределению в арабский отдел, и мне дают страны в зону моей ответственности, типа Сирии, Афганистан, Иран, э, Турция, Эмираты, Саудовская Аравия – что для меня было уже достаточно большим шоком. Мне зоны моего комфорта. Моя первая командировка э, была в Сирию, в Дамаск, в 2011 году, в ноябре, когда уже там было достаточно горячо. Конкретно переезд в Эмираты был э, связан по итогу, с моей рабочей деятельностью. Да? То есть, проработав год на МАЗе в арабском отделе, мой тогдашний шеф спросил меня, «Олег, а что же ты будешь делать после распределения? Ты же останешься с нами». В это время мы летели из Эмиратов обратно домой в Минск. Он меня спросил в самолете. И я сказал, «Слушай, будут точно валить отсюда, потому что, ну, завод, э, Минский автомобильный завод, все-таки, знаешь, он такой э, немножко жесткий, совковый э, в стиле менеджмента, и э, я не чувствовал себя там в своей тарелки. И он меня спросил, Олег, что тебя заставит остаться, работать с нами? И я сказал, что я рассмотрю возможность работы за рубежом, э, быть представителем завода в любой стране. На тот момент я уже, в принципе, был... Достаточно открытый, готов работать где угодно. Мне просто был интересен опыт э, пожить в другой стране. И он сказал, Олег, окей, пиши бизнес-план на открытие представительства в Эмиратах. Будем работать над этим. Я писал его год. Мы прошли все согласования на заводе, в Министерстве промышленности и так далее, и так далее. Все было одобрено. И через год я полетел поднимать с нуля присутствие завода в этом регионе.
0: И как оно продвигалось? Достигли ты своей цели? Ты в итоге жил за рубежом? Как это все получалось у тебя?
1: Это было дико интересно. Я уже побывал на тот момент в Эмиратах два раза, в командировках. Это была моя вторая мусульманская страна. Плюс Эмираты, скажем, очень сильно отличаются от других арабских мусульманских стран. Это такие... Голливуд арабского мусульманского мира. Но, естественно, это была работа, и я приехал туда начинать все с нуля, то есть там присутствия завода в принципе не было. То есть Приезжает Олег с двумя чемоданами, с пачкой каталогов, каким-то бюджетом на на открытие компании и все, и ты двигаешься сам. То есть ты стартуешь присутствие бизнес-энтити с нуля. Тебя никто не знает, у тебя нет партнеров, у тебя особо нет поддержки. Да, первые мои знакомства и первые мои друзья появились с помощью белорусского посольства, пару белорусских ребят. И этим они, конечно, мне помогли. Но это были не бизнес-контакты, это были скорее контакты для помощи выживания в чужой стране. Но это была большая помощь. Я благодарен за это посольству. И я благодарен тем ребятам, с которыми я познакомился. То есть... В Эмиратах такая специфика, что там 80% населения – это экспаты. Есть, наверное, такое понимание единения среди экспатов, которые понимают, что... Жизнь экспата, жизнь мигранта, она очень непростая и очень сложно одному выжить в чужой стране, особенно когда она настолько отличается от по ментальности, по культуре, по культуре ведения бизнеса, от того, к чему ты привык. И есть такое понимание, что у каждого экспата, который прожил в этой стране, достаточное количество времени, есть там долг, миссия помочь кому-то еще
0: Был выпуск, посвященный Саудовской Аравии, где ребята рассказывали тоже про особенности жизни в подобном мире и рассказывали про отношения к экспатам, что местные не очень серьезно воспринимают, потому что так или иначе ты приехал зарабатывать сюда деньги и когда ты уедешь. Было ли что-то такое у тебя?
1: Слушай, я думаю, что Эмираты и Саудовская Аравия – по демографии очень сильно отличаются. Это две соседние страны с очень-очень близким менталитетом, возможно, даже где-то идентичным. Но я не вспомню, сколько, какое население в Саудовской Аравии, наверное, что-то в районе 30 миллионов, могу ошибаться. Но там намного меньше экспатов, чем в Эмиратах, там большинство работающих людей все-таки Сауды, И понятно, что в таких сложных всяких там технологических проектах, типа там Саудиарамк, Арамко, новый проект, там очень много экспатов, потому что у Саудов просто не хватает специалистов для поднятия таких проектов. Но, тем не менее, Сауды там реально работают. Есть очень простые люди среди Саудов, которые работают в такси, например. И там не хватает и достаточно мало этих экспатов, которые бы занимали все остальные ниши. В Эмиратах процент экспатов от всего населения страны 80%. То есть там условно из 10 миллионов всего населения в Эмиратах только 2 миллиона местные. Практически вся работа, инфраструктура в Эмиратах построено и сделано экспатами, иммигрантами, этот процесс уже происходит там десятилетия. Местные арабы, они в основном занимают только какие-то ключевые позиции. Там они работают на государство, вся полиция — это местные ребята, они занимают ключевые государственные посты, какие-то стратегические посты в крупных корпорациях, но тем не менее, если говорить там даже про крупных девелоперов, типа там Дамак и Мар, либо если говорить про местные авиалинии, Emirates, то такое же процентное соотношение работников сохраняется, как и в демографии 80 на 20. В Эмиратах практически все сделано экспатами, и там не может быть отношение к экспатам несерьезного, потому что страна построен экспатами с нуля.
0: На следующей неделе я начну работать на проекте из Абу-Даби, и мне очень интересно, чтобы ты мне посоветовал, как вести с ними бизнес, как, может быть, как это отличается от э, Европы, от США, к чему я привыкла больше, что мне точно не стоит делать.
1: Первый вопрос. У тебя будут личные встречи или это будет удаленная работа?
0: Надеюсь, что личных встреч не будет, потому что я знаю адрес дресс-коде. Ну и, в общем, сейчас полностью работа удаленная. Скорее мне нужно тогда если какие-то особенности в коммуникации да в таком деловом этикете онлайн
1: слушай ну это в любом случае интересный опыт надеюсь что у тебя будет пару личных встреч это будет интересно отвечая на твой вопрос эм, хорошо что ты отметила что у тебя будет работа с абудабской компанией потому что даже в одной стране если мы берем э, эмират дубай и эмират Абу-Даби, они достаточно разные И Абу-Даби намного более консервативнее Дубая. То есть Дубай, он такой супероткрытый для экспатов, для туристов. Он суперсовременный, суперинфраструктурный. И дубайские ребята, они такие более открытые, потому что там просто больше туристов, больше экспатов. Абу-Даби, во-первых, это политическая столица страны. Он суперконсервативный, там больше каких-то security protocols. То есть во время даже пандемии, когда, наверное, уже пошло все на спад, Абу-Даби долгое время сохранял блокпост типа границы между другими Эмиратами. То есть, чтобы попасть в Абу-Даби, нужно было проезжать через security post, нужно было предъявлять либо сертификат вакцинации, либо предъявлять результаты теста на COVID. То есть фактически абу на момент пандемии полностью отделился от других Эмиратов, выставив реальную границу. То есть там по вопросам секьюрити все очень серьезно. Там живет э, президент страны, там находится политический центр. Они более традиционные, они более консервативные, они, наверное, более религиозные, я бы сказал. И для них... Э, для всех эмиратцев важна их культура, они очень ей гордятся, но я думаю, у оба это а два 2Х. По поводу совета, как себя вести на корпоративных встречах, я думаю, что у них достаточно уважения к другим культурам, и они понимают, что ты специалист из Европы, что у тебя другой менталитет и так далее, и так далее. Единственный э, момент, который бы я отметил, уважительно относиться к их культуре и все. Э, а в остальном соблюдать стандартную корпоративную этику, соблюдать э, иерархичность э, корпоративную, да, то есть обращаться к мало знакомым людям с использованием «мистер» или «миссис». Естественно, не одеваться вызывающе, не одевать платье с глубоким вырезом, без декольте, но при этом нет нужды закрываться в абаю, в паранджу, как это делают местные женщины. Все понимают, что ты из Европы и у тебя другой культурный код. Но есть такие минимальные штуки, которые нужно отметить, например, женщине... Не стоит протягивать руку первой для рукопожатия, если мы говорим о реальной встрече, можно отвечать на этот жест только в случае, если эмиратский мужчина или араб сам протянет себе руку, но это не принято. То есть у них в принципе не принята тактильная штука прикосновения между мужчинами и женщинами, если вы не родственники, если вы не в браке. Все-таки местные арабы такая очень гордая нация, и у них все же есть вот эта вот патриархальность, да, в их понимании мужчины решают вопросы и рулят миром. При этом у них очень уважительное отношение к женщинам, и никто не будет переходить с границы, грубить и так далее, и так далее. Но однозначно не стоит перебивать арабских мужчин, которые говорят что-то на бизнес встрече Но я думаю, это относится в принципе к любому бизнес-этикету в любой точке мира.
0: Хорошо, спасибо. Давай вернемся к твоему этому ощущению счастья. Вот ты хотел уехать, ты переехал. Как ты себя там чувствовал?
1: Это моя какая-то специфическая штука, черта моего характера. Я очень люблю все новое. Любой переезд, даже какие-то бизнес-трипы в промежутке, для меня это был как отпуск. То есть я даже... Короткие выезды даже по бизнесу, я всегда отдыхал душой, что ли. эм, Для меня это как перезарядка, особенно когда это новое место. Переезд – это такая очень глобальная штука, когда ты полностью меняешь свою жизнь, тебя окружает другая культура, другие люди. Эмираты – это мультирелигиозная, мультикультурная страна, там люди со всего мира. Поэтому первое ощущение – ты просто находишься в таком невероятном melting pot в хаосе, всех этих религий, всех этих культур, национальностей, и это очень здорово, потому что все в новинку. Плюс стояло очень много челленджей по работе, потому что э, нужно было э, делать те вещи, которые я никогда не делал в своей жизни. Открывать компанию, открывать компанию в новой стране. Было очень много сложных вопросов. Но это было все интересно, потому что это было все новое, поэтому я бы сказал, что первые, наверное, два или даже три года я, ну, прямо был вдохновлен и кайфовал от всего, потому что был всегда элемент новизны, даже если это были челленджи и даже если это были проблемы, их было интересно решать, потому что это был в стиле «вызов тебе», и ты, знаешь, такой, я не знаю, морской котик-десантник, которого выкинули там на небитаемый остров, и ты, короче, крутишься как можешь. Там заводишь новые знакомства, пытаешься понять, как люди, местные мыслят, пытаешься договариваться, а, а там все работает по-другому. То есть, я не знаю, мы привыкли, ну, я не знаю, мне кажется, в моем изначальном менталитете, что все процедуры понятны, там все шаги расписаны, даже если какая-то есть проблема, ты всегда можешь прийти поговорить и э, разрулить ситуацию. Ну, в моем понимание было, нужно там пушить, ребят, нужно давить, чтобы все быстрее было сделано, а здесь не так. Но ну, то есть особенно, когда ты э, занимаешься какой-то э, процедурой, которая вовлекает там государственных служителей. у них есть стандарт по времени, и все, ты подал документы, ты ждешь, ты ничего не можешь больше сделать. Ты их не можешь торопить, у них э, жизнь э, идет так, все идет швей-швей, и плюс еще есть такое понятие иншалла, да, то есть на, на все поле Аллаха. С одной стороны, иншалла это такое, знаешь, э, хорошее понятие, но в их культуре это значит, что ты, ты сделал уже все, что ты еще можешь сделать, остальное только зависит от Бога. С другой стороны, э, иногда это приобретает э, такой негативный э, оттенок э, в том плане. Что часто они таким образом снимают с себя ответственность. Они говорят: все, чувак, если Бог решит, что тебе, тебе нужно, это то ты это получишь. Если нет, то нет. Ну, то есть, иншалла, это может быть: знаешь, пошел нахрен. Э, да, пошел, пошел нахрен. Э, хотя ну, любой э, араб тебе скажет, что это не так, но иногда очень часто это бывает так: в стиле: что ты от меня хочешь, отстанет от меня. Все. Давай, если Бог тебе поможет, то Он тебе поможет.
0: И многие едут твои для того, чтобы работать, и это был твой случай. Как ты налаживал дружеские связи? Как ты отдыхал там? Видел ли ты там какое-то будущее? И как ты прожил там 10 лет?
1: Интересный вопрос. Мне очень помогли контакты, которыми поделилось посольство. Стартанул я с русскоязычного комьюнити. Оно там достаточно такое подвижное, активное и так далее. Я, меня ребята, белорусы, из которых я уже знал, познакомили с глобальной тусовкой русскоязычных. Там был микс со всего постсовка. Белорусы, русские, украинцы там, были страны в Средней Азии, Таджикистан, Узбекистан. Мы все понимали, что мы экспаты, у нас у всех были разные причины для отъездов из своих стран. У нас была дружеская своя атмосфера, мы понимали, что мы где-то, наверное, застряли между, между мирами. Мы уже не там, но, возможно, мы еще и не здесь. Занимались разными вещами, играли вместе в волейбол. Был день для настольных игр, был день для мафии. Там, в этом месте, ты просто находил людей по интересам, и каждый уже откалывался и занимался какими-то своими штуками. Один из видов времяпрепровождения была городская игра. Это называется Encounter. Организаторы – придумывали квесты, где нужно было отгадывать головоломки и находить места по всему Дубаю, например, либо по любому другому Эмирату, где, ты, где игра была физически организована. Каждая команда должна была на тачках ехать, искать эти места, разгадывать загадки и так далее, и так далее. Но это такое было немного ребячество, потому что, ну, я не знаю, в тот момент мне было сколько, 25-26 лет. Но, то есть мы уже такие однозначно взрослые или или взрослеющие люди, которые носятся э, на тачках по по всему городу, лазят по стройкам, ищут эти непонятные коды, отгадывают головоломки. Это немного было э, ребячество и детская штука, и и не всегда это было, скажем, безопасно. Ну, То есть однозначно для Эмиратов это была нелегальная штука. Э, Некоторые ребята имели потом... э, Разговоры в полицейских участках, когда их где-то ловили. И я играл эту игру с год, наверное, но ну, для меня это был как вариант нетворкинга и социализации. И в один прекрасный момент, когда мы в пустыне э, были, лазили по какому-то гигантскому недостроенному комплексу, там просто никакого света не было, туда можно было добраться только по песку, бездорожье полное, с фонарями бегаем ночью, ищем эти непонятные коды и по, на, на строительном объекте. Нас, наверное, кто-то услышал, и там оказалось очень много ребят охраны, секьюрити, и они всех поставили на уши и начали на джипах гонять вокруг этого объекта и искать нас. Мы просто залегли там в пыль, в кирпичи и пережидали этот момент, прятались в недостроенных помещениях, и ну, кто как мог убегал оттуда. После того, как я с нашим капитаном нашей команды прыгал со второго этажа недостроенного дома, и мы без фар просто на ощупь гнали на тачке по по пустыне, я понял, что я слишком стар для этого дерьма, я больше этим заниматься не буду. Наверное, у большинства людей, которые живут в Эмиратах, все-таки главный аспект – это деньги. Я, наверное, скажу, что в моем понимании, насколько я понимаю, общаюсь с людьми, которые живут в других странах, в том числе в Штатах, в Европе и так далее – Эмираты, наверное, одна из немногих или даже единственная страна, где можно реально заработать деньги будучи наемным работникам. Потому что там нету персональных налогов, до сих пор, ну, в 2017 году, по-моему, ввели НДС 5%, ну, что такое НДС 5%? С европейским средним 20%. Поэтому большинство людей, которые живут в Эмиратах, они приехали за деньгами, они приехали зарабатывать деньги, и э, поэтому эта страна, возможно, будет звучать жестко, но эта страна, наверное, про деньги, а не про жизнь, потому что твой фокус внимания на том, что тебе нужно зарабатывать деньги. И это накладывает свой отпечаток, в том числе, потому что что жизнь очень быстрая, баланса между работой и личной жизнью практически не существует. То есть есть люди, которые работают по 6 дней в неделю, по 10-12 часов в день, и это, это очень сильно выматывает, и отсюда у людей наступает выгорание. Большинство, кто не пожил эмиратской жизнью, они не понимают, каким, какой ценой, достается, скажем, красивая картинка. Этот момент отсутствие баланса в жизни между работой и личной жизнью, отсутствием времени, достаточно времени на себя, на подумать, на путешествие И была причиной, почему после 10 лет я оттуда уехал. Хотя это сделать сложно, потому что, с одной стороны, ты привыкаешь к этому ритму, И в какой-то момент даже тебе эм, не хватает этого ритма, то есть ты привык жить в движухе, ты привык куда-то стремиться, что-то делать, что-то достигать и так далее, и так далее. А с другой стороны, эм, все-таки эмиратская жизнь, она достаточно комфортная. Возможно, я этого не осознавал, но это связано с тем, что у тебя просто нет времени на организацию всей страны своей жизни, поэтому... Инфраструктура Эмиратов выстроена так, большинство сервисов, что ты вообще вот на поддержание какой-то бытовой жизни ты минимально тратишь время. То есть, ты, ты можешь реально сфокусироваться на работе, потому что все там документы можно сделать онлайн. В Эмиратах government реально digital. То есть, да, они начали идти туда, скажем, лет 10 назад, и не все у них было гладко. Иногда приходилось приезжать к Мухаммеду и носить из одного кабинета бумажку в другой кабинет, даже когда эта услуга была диджитал условно, Но они к этому идут достаточно успешно. То есть Emirates ID, идентификационная карта, твой документ резидента, ты получаешь онлайн, тебе больше не нужно выезжать из страны, чтобы поменять визу и так далее, и так далее. Плюс различные там бытовые сервисы, там доставка еды, доставка чего угодно, даже доставка бензина, ну то есть есть сейчас госстартап условно, когда ты вызываешь себе фактически бензовоз, и тебе приезжают заправляют эту машину где угодно. Если ты встал на дороге, у тебя закончился бензин, я не понимаю, как такое может быть, но ну наверное такое происходит. Один раз я паниковал прямо, я работал на так стартап, который главный сегмент клиентов были строительные компании, и у меня были клиенты, которые там в жопе мира находились. И ты привыкаешь к тому, что инфраструктура в принципе, она везде развита. То есть там через каждые два километра заправка. То есть ты никогда не думаешь о том, что, черт побери, у меня закончится бензин, все, я здесь сдохну нахер в пустыне. У меня только один раз было в жизни такая когда я реально ехал там, где-то в Даби, хрен пойми где, посреди пустыни, искал этот объект э, в fields, там, где занимаются э, добычей нефти. Я запаниковал э, от того, что я просто оттуда не выйду. Я приехал к клиенту, мы провели встречу, переговоры, все нормально. Потом говорю, ребята, у меня нет бензина. Можете ли вы мне заправить? Ну, короче, пришел какой-то индусик с канистра, я не знаю, что он туда влил, но я смог э, доехать после этой бизнес-речи из пустыни до ближайшей заправки. Поэтому да, инфраструктура, несмотря на эти моменты, понятно, что есть там пустыни, есть супер отдаленные дикие места, но вот э, в урбан среде все супер удобно, супер развито, все сервисы работают. Э, Тебе фактически даже не нужно выходить из дома, чтобы что-то сделать. Тебе все привезут, все принесут, еду, бензин, я не знаю, лекарства, к тебе доктор приедет.
0: Меня немного перекосило, когда ты сказал «индусик», и я предполагаю, что, может быть, это тоже какая-то особенность, да, это иерахаичности или чего-то еще. Как с этим вообще обстояли дела?
1: Слушай, хороший вопрос, но я сказал «индусик» по привычке, и, наверное, это как-то прозвучало снисходительно, возможно, так и есть. Но для меня тут нет никакой негативной оценки. Скажем так, «индусик», «работяга», «молодой, щуплинкий мальчик», да? Точно так же я бы мог сказать «белорусик». Для меня это «белорусик» — это нежное название. То есть я говорю всегда, я люблю белорусиков, но не потому что принижаю нашу нацию, наоборот. Переехав в другую страну, пожив за границей, я понял, что я, черт побери, обожаю белорусов, Я не лучшие. Я просто горд за свою нацию. Но да, есть определенный расизм в Эмиратах, и есть определенная иерархичность. И об этом не говорят, но об этом все знают. Ну, это скорее, наверное, знаешь... Корпоративный расизм. Я сейчас поясню, о чем я говорю. С одной стороны, Эмираты — мультикультурная, мультирелигиозная страна, и государство, правительство Эмиратов очень строго карает за любые расистские антирелигиозные высказывания, антилиберальные высказывания, потому что, ну, по-другому этой стране не выжить, если они просто потонут в конфликтах, страна не будет функционировать с таким набором национальностей. Но с другой стороны, Эмираты ⁇ это бывшая британская колония. Вот это вот ощущение, что британцы все еще рулят этим миром, оно остается. Они имеют там вес, они более привилегированные, Скажем так, Эмираты ⁇ самое привилегированная нация, это понятная пик страна. Но существует понятие корпоративной иерархии. Низшее звено в корпоративной иерархии это ребята из Индии, из Пакистана. Как правило, они получают меньше всего денег и они занимаются самой тяжелой работой. К сожалению, очень часто это работа практически в рабских условиях, особенно в сфере строительства. Они живут в бараках по 6, 8, 10, не знаю, 12 человек. Я эти места видел, они выглядят хреново. Возможно, есть хорошие места, я не знаю, но то, что публикуется в местных новостях. Но они работают за минимальные деньги, понятно, что их кормят, их обеспечивают вот этим каким-то жильем с минимальными стандартами, да, у них там есть кондиционер. Возможно, это лучше, чем то, что происходит у них в их странах, где они просто выживают, да в своих э, странах типа Индии и Пакистана. То есть я понимаю, что там, наверное, еще хуже. Но э, печально от того, что, в принципе, э, здесь, в Эмиратах, э, ну, условия то наверное, могли бы быть лучше, более, более человечные. Они намного лучше, чем в Индии и в Пакистане, но, тем не менее, недостаточно хорошие для реально э, счастливой, я не знаю человечной жизни. Я видел, как э, разговаривают, скажем, местные боссы на стройках с, с работягами, с индусами, с пакистанцами, с бангладешцами это общение, коммуникация тоже оставляет желать лучшего. Я не знаю, общение как с каким-то сервантом. Знаешь, как мой преподаватель по химии из Бакету говорил, есть люди хорошие и разные. Так вот, разных больше. К сожалению, в большинстве своем такое, знаешь, пренебрежительное отношение к таким ребятам. И они ведут себя так, но ну, я не знаю, от, от, от привычки. Наверное, это какая-то, знаешь, постколониальная штука, когда, вот, если они видят перед собой белого человека, то есть они включаются в режим прислуги, то есть они так к тебе обращаются, там супер-экстра уважительно и так далее и так далее. Я очень долго не мог привыкнуть, когда там, меня называли сэром везде, хотя это очень стандартная штука, но знаешь, когда ты 25 летний и тебя там, я не знаю, в ресторане обслуживает там 50-летний индус, который называет тебя сэром. Но мне было как-то непривычно, не по себе. Я думал, какого черта, чувак? Ну, тебе... Ты явно старше меня. Ну, то есть, вот эта вот наша белорусская ментальность нас... Нас, наверное, воспитывали проявлять уважение к старшим, там, говорить, обращаться на вы и так далее, и так далее. Для меня это был, наверное, первый культурный шок, когда вот есть разделение в этом мирадском мире господ и больших боссов и вот этих вот ребят, которые servant, которая прислуга. Вот это, наверное, штука, которая мне очень прицит, и которая мне не нравится. Я не принял.
0: А спустя 10 лет что-то тебе понравилось? Что ты берешь с собой, сейчас уже переехав в другую страну?
1: Мне очень нравится арабская культура. Я даже в какие-то моменты э, мне вот хочется оказаться в арабской стране, Наверное, это как-то оставило след э, во мне. То есть, э, это культура про семейственность. Э, У меня есть несколько друзей арабов, и они, наверное, чем-то похожи по ментальности даже с итальянцами в плане семейственности. Э, В том плане, что что бы ни случилось в их семье, э, радость или горе, они вместе. Они... э, Мой друг Ливанец... У него семья разбросана по миру. Кто-то живет в Европе, кто-то в Эмиратах, кто-то еще где-то. То То есть ливанцы, они в принципе разбросаны по миру. И если что-то происходит в семье, положительное либо негативное, они все слетаются и находятся вместе и решают этот вопрос вместе. Я это очень оценил. Особенно, когда ты находишься в чужой стране и далеко от своей семьи. Я считаю, что это невероятно ценно. Я начал ценить э, семейственность. Второй момент. э, Арабская культура это про гостеприимство и щедрость. Да, эмирации, э, как нации, они закрыты э, от от экспатов, они живут отдельной жизнью, и в этот круг очень сложно попасть, но оно и понятно, потому что их мало, они пытаются сохранить... э, там, свою культуру, свои ценности и так далее, а мы экспаты, особенно европейские экспаты, там, экспаты западного мира, у нас э, в большинстве своем очень другая культура и, и, наверное, другие ценности. И они таким образом, закрывая свою комьюнити, они защищают свои ценности. Но при этом, я считаю, что эмирации, они э, благородная нация, они щедрые гостеприимные. То есть, Очень популярная тема, когда, если что-то случается на дороге с кем-то, там, пробито колесо, либо просто чувак встал на обочине с поднятым компотом, пытается там разбираться. В большинстве случаев кто-то остановится из местных, и независимо от того, какая у тебя машина, кто-то по национальности, он начнет помогать тебе Разобраться, поменять колесо и так далее, и так далее. Даже будучи там в своей э, национальной одежде, называется кандура, белоснежная, он встанет на колени и будет с тобой крутить колесо. Если тебе нужна вода, тебе привезут воду, бензин и так далее, и так далее. Я считаю, что это гостеприимство, я считаю, это благородство. У меня было тоже пару историй. Ну, у меня не было критических ситуаций, но там условно я стоял в очереди за билетом, я не знаю как называть, выставка ярмарка, называется Global Village, там, где представлены павильоны разных стран. И я стоял... Там полчасовую очередь с и своей девушкой, и мне сказал кассир, что они не принимают карты. Можно платить только кэшем. И А у меня кэша не было, ни у кого не было кэша. Это то, от чего ты очень сильно отвыкаешь же в Эмиратах. Ребята местные эмирации, я не знаю, тинейджеры 13, 14, 15 лет, которые покупали билеты до меня, они просто стояли, наблюдали за всем, за всем этим, и один из них просто пришел, заплатил и купил нам два билета и отдал. Но это было неожиданно, это было супер приятно. Я попытался там отменяться контактами, чтобы условно вернуть долг. И, uh, мне сказали, все, давай, халас. Халас — это значит все. Мы... Мне ничего не надо от тебя. Я сделал доброе дело. Наверное, все. Это... Три, три вещи – семейство, щедрость, гостеприимство. Ну, я могу рассказать еще одну историю. Я был в, в командировке в Омане. Лично меня принимал за министра э, спорта и туризма Омана на тот момент. Это опять же по, про гостеприимство. Ему Неважно, какой у него титул. Я его гость, он приехал меня лично встретить. Он меня поселил в отель, он меня встретил с утра, и э, мы поехали по делам. Но для него я был гость, который ехал э, для ведения дел с ним. Он проявил свое личное внимание, находясь на этом посту и будучи занятым человеком, ко мне лично, потому что я его гость. И была комичная ситуация, я попросил его остановиться возле какого-то лайка, у меня закончились сигареты, я пошел покупать э, сигареты, он мне спросил, Олег, у тебя есть оманские реалы? Без разницы, у меня кэша нету, но я пойду и заплачу картой. Он пошел со мной, и, и знаешь, я ощущал себя, не знаю, как, как будто мой отец, который мне покупает э, условно пирожок, да, он пош- чуть ли не взял меня за руку, и мы пошли вместе, он мне э, купил... Э, сигареты. При этом сказал Олег, ну, я считаю, что это плохо для твоего здоровья, но это твои вопросы. Ну, какая-то, я не знаю, супер-теплота, какая-то, я не знаю, душевная штука.
0: Тогда интересно, в какой момент ты решил, что все, ты уезжаешь? Чуть раньше мы говорили про счастье, про то, что ты учишься быть счастливым. Какие аспекты ты рассматривал? Что для тебя было важным в новой стране?
1: Я принял решение э, переезда, потому что у меня случился burnout э, в определенный момент. Мы уже говорили о том, что в Эмиратах работают много. Не было больше сил, энергии, и я просто не успевал думать о себе и подумать, а что дальше. Когда я думал о том, что дальше, я просто не понимал, для меня это был какой-то тупик. И я понял, что мне нужно купить время у самого себя, чтобы дать себе время подумать о том, кто я, что я и чем я буду заниматься дальше. И это главный мотив переезда. И год назад я заболел ковидом, и по тем правилам, которые были раньше, я должен был находиться в изоляции на протяжении 10 дней дома. У меня резко появилось кучу времени, а подумать и, и что делать дальше. Я понял, что я готов уезжать из этой страны. Я готов уезжать из Эмиратов. И тогда начался процесс такой более-менее аналитический планирования. Я начал думать о том, куда я буду переезжать. У меня было несколько вариантов в голове. Это... Была Испания, Португалия, Таиланд, Вьетнам. Ну, и по дефолту туда шла Италия. По дефолту, потому что это та страна, в которой я мечтал жить с детства. Вот были эти пять стран. Во Вьетнаме у меня живет Али. Вот, он просто восхищается этой страной. Но он женат на на Вьетнамке. Он открыл там бизнес. Он там уже достаточно давно. Третий год, наверное. И он... Первые, наверное, полтора или два года тоже не понимал, чем он там можно заниматься, пробовал разные вещи. но в конце концов, он открыл греческую жральню и бизнес пошел. Нашел себя, женился на местной женщине и просто стал амбассадором этой страны. Ну, нужно понимать, что, к сожалению, у граждан Пакистана тоже не супер большой выбор, где их принимают и где они могут своим паспортом себя чувствовать. Нормально, поэтому Вьетнам его принял не с первого раза, со второго, но для него теперь это дом. Я там был, я был во Вьетнаме, честно говоря, я просто понял тогда, что это не, не, не моя страна, хотя люди очень приветливые, там, добрые, внимательные и так далее, и так далее красивая природа. Я, я, я не понимаю вьетнамскую кухню для меня это что-то просто отвратительное потом али мне просто выслал сообщение олег сегодня я постригся под мостом за, за полтора доллара я так счастлив В стиле это очень там очень дешевая жизнь это, это наверное был один из э, каких-то критериев потому что я понимал что э, при приезде в новую страну ну, будет достаточно продолжительный срок когда я буду без источника дохода поэтому я должен понимать что я не буду много очень тратить денег. А в Вьетнам... Во Вьетнаме можно жить очень дешево, с высоким комфортом. Но просто после этой истории про стрижку под мостом, я понял, что, не, наверное, я, я не готов. Это должно быть страна, где я могу реально интегрироваться. Но, Но нет, азиатская культура, она очень-очень-очень далека от нас. Даже дальше, чем арабская, я, я считаю. Эм, язык нереально сложный, менталитет кардинально другой. Ну, для проформы я поговорил со своим э, другом в Таиланде. Он малай, он из э, Малайзии. Он наполовину китаец, наполовину малай, малайшин. Женат на тайской женщине. Он там тоже достаточно давно живет. Но, ну, ну, он азиат. Он, он понимает, как это работает, э, и он говорит на языке и понятно, что он там чувствует себя комфортно. Как турист, я еще ни разу не был в Таиланде, как турист мне дико интересно, я очень хочу в Бангкок, мне не интересуют всякие эти курорты, пляжные штуки, мне интересует вот, эта вот дикая урбанистика, там, street food, вот этот вот хаос. Но я понимаю, что я готов к этому хаосу, настолько дикому в режиме там туриста, а не на всю жизнь. И я перешел к более стандартным вариантам Европы. Италия был easy вариант, потому что я с самого детства ездил в Италию в итальянскую семью, у меня была какая-то минимальная база языка, и я был просто с детства влюблен в эту страну. В моих романтических мечтаниях это была, наверное, самая близкая страна, и я всегда мечтал там жить, но я решил не принимать решение поспешно, поэтому пообщался еще со своими друзьями белорусами, которые живут в Испании. Испания достаточно комфортная страна, я там еще ни разу не был в тот момент, потом уже, переехав в Европу, я туда съездил. Я просто понял, что Испания очень похожа на на Италию, но при этом Испания не Италия, поэтому Италия победила. Вот, а Португалия была просто, знаешь, таким, типа, а почему бы и нет? Ну, я посмотрел там пару YouTube-видосов, которые очень так живо, ярко рассказывали про эту страну. Плюс я читал многое, что Португалия... в Португалии достаточно дешево жить, там комфортный климат, там приветливые люди, приветливые люди к мигрантам, экспатам и так далее, и так далее. И что там все клево. Я после Испании туда тоже заехал, уже когда переехал в Европу. И там действительно клево. Но потом, в конце концов, встал вопрос в легализации. Я не понимал, как получить ВНЖ. Я понял, что все-таки в Италии мне будет проще. Я нашел вариант на первом этапе легализоваться через языковые курсы. Я купил курс по итальянскому языку долгосрочный. И таким образом я смог переехать сюда. Ну и плюс это было это было очень логично, потому что я уже знал базы языка, было проще испанский, португальский, и все-таки это новый язык начинать учить с нуля. Это непросто. Все сложилось так, что я переехал в Италию. И я считаю, что это был правильный выбор.
0: Ну и как там со счастьем? Как у тебя получается это все переосмыслить? Что ты делаешь для этого? Как ты вообще чувствуешь мир сейчас?
1: Слушай, я точно знаю, что я сделал правильный выбор, уехав из Эмиратов и переехав в Италию. Мне Италия нравится на сегодняшний день, хотя прожив здесь 6 месяцев, я думаю, достаточно рано делать выводы, потому что я все еще пребываю в периоде адаптации но нужно понимать что знаешь когда ты приезжаешь в италию там будучи ребенком либо ну, даже взрослым туристом ты находишься в италии там месяц максимум или там пару недель но это другое ты у тебя другое восприятие страны когда ты приезжаешь на ну, совсем это понимаешь что все это твой дом и ну, ты резко ударяешься там, в бытовуху. Эм, э, совсем другой эффект. Но я был э, морально готов, я понимал, что такое итальянская бюрократия, и я решил, что... Ну, наверное, я взрослею, что ли. Я решил, что нужно просто принимать все как есть. Ну, то есть мы все равно гости, мы не имеем права приезжать и что-то требовать, мы должны просто адаптироваться к ситуации, принимать то, как страна функционирует, то, как живут здесь люди и так далее, и так далее. Как здесь жизнь? Я понял, я осознал, что мне нужна рутина и моя определенная, мне нужна какая-то структура моей жизни, что если у меня вот нету структуры, если у меня нету рутины и плана, то я начинаю переживать, нервничать, паниковать и так далее. У меня должен быть всегда план. Как минимум на год, вперед, там, варианты А, Б, С этих планов, потому что, как мы знаем, все наши планы не ни- работают. Ну, точнее, как, они могут работать, но в промежутке тебе нужно импровизировать. У меня очень важно быть занятым. Я не могу ничего не делать. То есть, да, когда у тебя наступает период выгорания, ты думаешь о том, что ты просто хочешь ничего не делать, там, валяться на пляже, либо кайфовать, попивая, там, э, апироль, спритс в каком-нибудь красивом месте. Но реальность такова, что э, я человек действия, и у, у меня реально начинаются паранойи, либо неврозы, если я ничего не делаю. Возможно, это и есть невроз, но я, в общем, мне нужно занимать свой мозг, свое время, чтобы не думать ни о чем другом. И мне важно быть эффективным. Я считаю, что это элемент нашего постсовкового воспитания и образования. Я думаю, что меня воспитывали родители так же, как и большинство из нас. И нас воспитывали, что мы должны быть эффективными, что мы должны быть деятельными, что мы не должны валяться на диване и нихера не делать. И вообще я считаю, что белорусы как нация мы такие пахари-трудяги. Вот, поэтому у меня есть школа языковая, я посвящаю этому 4 часа в день, и я очень старательно и серьезно учу язык, потому что решил, что я здесь остаюсь, и здесь живу, и для меня важна интеграция. И я считаю, что я очень сильно прокачал свой язык здесь, ну, плюс я поставил себе цель общаться с итальянцами как можно больше, и именно поэтому я не ищу здесь общения с нашими русскоязычными экспатами. То есть я не против в целом э, общаться с кем-то русскоязычным, но я не ищу э, этих встреч. То есть я ищу встречу с итальянцами, ну и с интернационалом в том числе. И комично очень, что в, в моем э, круге друзей сейчас, на сегодняшний день. Он наполовину состоит из итальянцев, наполовину из португальцев. Это интересно. как Португалия меня все-таки нашла каким-то образом. Вот, я занимаюсь спортом. Спорт очень мне помогает быть э, психически здоровым. Я нашел себе секцию бокса, я продолжаю заниматься боксом в Италии. Для меня это медитация. То есть йогой заниматься я не могу, а боксом – да. Бокс очищает мое сознание, и я от этого кайфую. И я работаю над своими проектами, над концептами бизнеса, которым бы я хотел заниматься. Работаю над тем, чтобы организовать источники дохода. На сегодняшний день я очень не хочу возвращаться в наемный труд, очень не хочу возвращаться в офис, и поэтому я решил, что я дам себе шанс э, попробовать работать на себя. Для меня это прям очень важно. Второй момент после счастья, это, это, наверное, элемент э, моего понимания счастья, это свобода. Свобода – это значит то, что я сам хозяин своей жизни, своего времени, и я сам решаю, как распоряжаться этим временем, а офисные часы, они... Не, не бьются с пониманием, с моим пониманием свободы.
0: Ну и тогда после выгорания, спустя шесть месяцев жизни в Италии, ты чувствуешь, что стал счастливее? Получается ли как-то вообще использовать итальянские элементы «ничего не делания» либо просто удовольствий каких-то?
1: Слушай, ну вот это вот итальянское «ничего не делание это просто какая-то суперспособность итальянцев, которой я все еще учусь. Мне реально сложно ничего не делать. Вот мы были с моей подругой и ее друзьями в эту пятницу на вилле с бассейном, где сама атмосфера предполагает, что ты ничего не делаешь. Через полчаса лежания на шезлонге у бассейна, уже проплыв, там, выпив бокал Прозек, я просто не мог лежать дальше, ни хера не делать. Я, я начал работать, черт побери. И мне окей. Я открыл лаптоп, я созвонился с партнерами, я поделал дела. С чувством, выполнил долго я закрыл лаптоп, пообщался с ребятами и потом начал читать книжку о технике продаж, я не знаю, продолжая, продолжая быть эффективным. Ну, то есть, да, это, это наверное, моя проблема. Мне сложно, вот, вот мне прямо сложно расслабиться и не делать. Моя подруга Барбара говорит, Олег, да ты... Какого черта? Просто ляжь, успокойся, ничего не делай. Ну и второй момент, мы были на море пару недель назад, и, возможно, у большинства людей так. Ты приходишь на море, ты плаваешь, и дальше ты там загораешь, тоже не делаешь. Для меня это пытка. Ну то есть я пришел на море, я проплыл там свою дистанцию, ну то есть я люблю плавать. Я вышел из моря, я говорю, слушай, Барбара, ну как бы все, я закончил. Что здесь еще делать? Говорит, Олег, ну полежи, успокойся, я загораю, отстань.
0: Интересно, ты как ты ходишь? Хочешь это исправить? Например, не знаю, ты любитель планов. Есть ли у тебя план еще там на полгода, на год, чтобы немножко тебя попустило? И еще интересно, это какая то вот это вот колесо это? Это остатки жизни в Арабских Эмиратах, где ты в основном только работал? Либо это какая-то твоя личная особенность?
1: Слушай, с одной стороны, я считаю, что в этом есть какая-то проблема, но в том плане, что... Мне мне окей с с тем, что мне нужно быть деятельным, что мне нужно делать планы и так далее, так далее. Мне не окей с тем, что когда я решаю, что мне нужно отдохнуть и нихера не делать, я не могу этого сделать, потому что... У меня начинается невротизм. Что ты, Олег, блядь, ты, Олег, ты ни не делаешь, ты неэффективный, какого хера ты лежишь. Вот. Вот это мне очень сильно мешает. А то, что мне нравится быть деятельным, нет, я думаю, что там мне помогает. Мне не нравится то, что я ментально трачу кучу энергии на, на, там, я не знаю, на самобичевание, наверное, когда я решаю, что я не буду ничего делать. Я думаю, что это, это мое, это моя... Персональная штука, это моя персональная фича. Это не связано с Эмиратами. Ну, как бы в Эмиратах я, наверное, чувствовал себя, скажем, как рыба в воде в этом плане, потому что, ну, реально нужно быть продуктивным. Но от этого ты все равно устаешь, то есть нужны, нужны паузы. Для меня итальянцы очень сильно веселят. Ну, то есть у них точно есть э, чему поучиться. Они умеют наслаждаться жизнью. Если они пришли обедать, то они обедают. Они не отвечают на телефонные звонки, они выбегают хаотично из ресторана, занимаюсь, там, отвечая на бизнес-колы, там и так далее, и так далее. Они обедают, они сидят и обедают, они сосредоточены на этом. Если они приняли решение, что они сегодня отдыхают, и нихера не делают, они реально не ни- делают. Очень популярное выражение у итальянцев на итальянском "dolce far niente" сладкое ничего не делание. Это реально культурная штука, и они реально могут вот просто наслаждаться от того, что они ничего не делают. Они лежат, загорают, там, я не знаю, попивают прозека, и им окей. И да, я хотел бы научиться этому. Ну, наверное, я в процессе.
0: Чувствуешь ли ты в Италии еще какой-то какие-то различия между тем, как тебя воспитывали, что было в Беларуси, между тем, что ты приобрел в арабских эмиратах, что работает по-другому?
1: Да, однозначно Италия это очередной другой мир, он очень сильно отличается, в моем понимании, от Беларуси, тем более от э, арабского мира, от эмират. Ну, начнем с того, что я живу на севере центра Италии и, скажем, чем севернее Италия, тем скажем, они более либеральные, открытые, принимающие в целом. Для меня Италия неожиданно стала про личные свободы, про неосуждение других людей, которые отличаются от тебя взглядами и так далее. И так далее. Ну, то есть я, ну, в принципе, я, наверное, живу в том городе, в Болоне, который просто экстремально э, либеральные, экстремально открытые другим культурам, другой сексуальности, э, политическим взглядом. Они свободны внутри, и для меня это очень ново, да? когда ты просто не запрещаешь себе быть тем, кто ты есть, ты не запрещаешь высказывать свое мнение, которое может быть отлично от всех. Единственное правило, которое здесь есть — не выражать э, неприятия агрессии к другим отличным от тебя. То есть они это про свободу. Это люди, которые уверены на 100% в том, что государство существует для людей, а не наоборот. О том, что ты можешь быть геем, лесбиянкой, трансом, кем угодно, и ты можешь как угодно проявлять свою сексуальность, если это не вредит никому больше, то ты можешь быть кем угодно, ты можешь выражать себя как хочешь и как угодно. Это то место, где, наверное, феминизм победил, И это для меня очень непривычно, потому что я прожил всю свою жизнь в таких патриархальных странах, наверное, мускулинных странах в какой-то мере. Здесь ты слышишь о глобальном равенстве полов от всех, от девушек, от парней. И это нормальная штука, это нормальная история. Ну, то есть я, я не о том, что я не не считал или не считаю, что так не должно быть. Я я за равенство полов. Просто для меня всегда была идея э, о том, что вот есть функции мужчины, а вот есть функции женщины. И они разные. Ну, потому что мы там биологически разные, у нас там разные роли в социуме. А здесь мне задают вопрос, Олег, а почему ты считаешь, почему ты вдруг решил, что у нас разные роли в социуме? Почему ты считаешь, что, там, я не знаю, э, женщина должна сидеть с ребенком, э, мужчина должен идти и зарабатывать деньги? А у нас, может быть, наоборот? Ну, то есть мы садимся и решаем, кто это будет делать, да? Почему ты решил, что э, девушка, там, я не знаю, не может быть пожарником, да? Почему ты считаешь, что мужик там должен быть э кормильцам семьи. Может быть, это наоборот. Может быть, я, девушка, зарабатываю намного больше, и тебе, мужику, который зарабатывает меньше, имеет смысл заниматься домом и сидеть с детьми. Для меня вот это вот э, сметание всех моих структур, всего моего понимания, к которому мы привыкли, наверное, в наших странах, или о котором мы не говорим и просто решили, что вот статус-кво, вот мужчина он такой, женщина она такая, и вот мы так живем, всех все устраивает. Здесь они действительно уверены, опять же, я говорю про свой регион, я говорю про Болонию, они уверены в том, что мы равны во всем, и мы можем делать что угодно без вот, распределения ролей. Что распределение ролей — это искусственная патриархальная херня, которая вредна, она вредна как для мужчин, так и для женщин, потому что мужчины тоже якобы испытывают стресс от этих вот э, структур, долгой обязанности, что ты вот родился мужиком, все, пиздец, ты должен то, 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 ты должен защищать, ты должен зарабатывать, ты должен, там, я не знаю, быть эффективным и так далее, и так далее, а для них нет, ну, ну и что, что ты родился мужиком? Ну, ты можешь быть другим, ты, не знаю, можешь быть... Э, Я осторожно к этому всему отношусь. Я не могу сказать, что я полностью принимаю это. Я думаю, я пытаюсь быть рациональным, я пытаюсь понять, какое у меня отношение. Я точно не за экстремальный феминизм. Я понимаю, что э, феминизм э, отчасти оправдывает себя, потому что действительно есть до сих пор проблемы патриархатов. Согласно исследованиям, женщинам на тех же ролях действительно платят меньше, чем мужчинам. И это несправедливость, потому что ну, мы все отдаем одинаковое количество энергии, часов в работе и так далее, и так далее. Есть проблемы, и я понимаю, почему феминизм в принципе популярен, но я, я против экстремального феминизма. Я за свободу выбора любым человеком. Будто мужчина, женщина или как угодно они себя идентифицируют. Я кайфую от красоты Италии. Хотя при этом Италия, она может быть, знаешь, тоже такой очень странный. Ко мне приезжала мама... Она прошла в Болонию и говорит, почему здесь так грязно? То есть у мамы разочарование было по поводу Италии, в этом плане, что она не ожидала, что в Италии будет так грязно, потому что мы все, что видим на картинках вот этих вот красивых, там Флоренция, Венеция, все так чисто, прекрасно, нереальная архитектура и так далее, так далее. А потом ты идешь, ну, чуть вышел из из центра, и ты там видишь граффити, там, я не знаю, везде пахнет мочой и так далее, и так далее. То есть... Вот такой, знаешь, контраст. На контрасте ты видишь там какое-то суперкрасивое здание там 13-14-15 века, заходишь в зал, там воняет мачо, там куча граффити, и мусора и так далее. Я считаю, что итальянская кухня самая лучшая в мире. Но при этом, что иногда напрягает, итальянцы кулинарные расисты. Они будут тебе диктовать, как и когда ты можешь принимать пищу. И это иногда выбешивает. Например, если заказывать капучино после 12 дня, это просто просто какая-то невероятная вещь. Ну, во-первых, во многих местах его тебе просто не сделать. Я скажу, слушай, мальчик, у нас закончилось молоко, давай. Кто-то может тебе сказать капучино после 12 не пьют, поэтому мы тебе его не сделаем. Ну, то есть в их понимании капучино – это утли- утренний напиток, и его не пьют после 12. Но проблема не в том, что они <заботятся>, заботятся о тебе в этом плане, а в том, что типа ты того, ты совсем, какой капучино сейчас. По поводу блюд, если есть какой-то исконно традиционный рецепт, то его менять нельзя. Если он вот, супертрадиционный, значит, он... Такой вот, как он есть. И не надо его менять. А тем более со своими новыми фьюженами и всякими непонятными элементами. это надо. У меня бабушка делала вот, вот вот так. Вот так оно и должно быть. Ну, типа, положить ананас на пиццу, тебе и будут послать за такое. Реально. Пицца с морепродуктами, да вы что, еб... Такого рецепта пиццы нет. Это, это не пицца. Но при этом там есть дыню с прошутто с их копченой, я не знаю, ветчиной или это нормальная штука. Это итальянское блюдо, вот завернуть дольку дыни в прошутто и есть, это нормально. А вот ананас на пицце не, это, это нельзя делать. Сначала меня напрягало то, что итальянцы, они такие не супер организованные и не супер пунктуальные в стиле. Ну, ты договоришься с кем-то о встрече, ты говоришь, ну, давай, где-нибудь в центре, где-нибудь в центре, где-то около восьми мы встретимся. И ты такой, ну, давай определимся, где в центре конкретно и в какое конкретно время. Ну, мы, мы встретимся в ну, типа, где-то там в этом районе. Ну, будешь там, ну, позвони, типа, какие вопросы? Ну, мне это непонятно. Мне нужно место, мне нужно конкретное время. Они опаздывают, хотя мои итальянские друзья нет теперь я больше опаздываю, чем я прихожу последний. Я просто, наверное... Ну, в этом плане меня Дубай испортил, потому что в Дубае вот прямо, знаешь, вот в их хронологии опоздать, в эмиратской хронологии опоздать на полчаса, но это примерно как равносильно у нас опоздать на 5 минут. То есть полчаса, вот всегда есть вот этот марджин, вот этот толеранс, к которому все относятся нормально. Ну, то есть однажды у меня была в Эмиратах встреча с одним эмиратским джентльменом. Он ехал из Убудаби и ехал из Шарджи, в другой Эмират, и мы встречались посередине в Дубая. И я опаздывал, потому что в Шарджи исторически там дичайшие пробки. Я опаздывал на 40 минут... Я ему позвонил, сказал, дружище, извини, я опаздываю на 40 минут, но как бы я еду. Он говорит, Олег, не переживай, все нормально. Я приехал, опоздал то на 45 минут, он опоздал на 3 часа. Зашел в ресторан, как ничем не бывало, через 5 минут он сказал, Слушай, Олег, у меня еще одна встреча, мне надо ехать. Я. Поэтому, наверное, у меня уже вот эти вот временные штуки, уже слишком флексибы. То есть при этом в Беларуси я был супер пунктуальным чуваком, я приходил за 15 минут раньше. После Дубая даже здесь итальянцы того, что я прихожу последний. Все итальянцы пришли, Олег еще завязывает штурки. Но я этим не горжусь, мне это не нравится, но вот слишком вот меня так вот это подрослабило.
0: Пожив в Арабских Эмиратах и в Италии, что видишь, что белорусского в тебе осталось? Что с тобой в твоем узелке навсегда, независимо от того, куда ты переезжаешь?
1: Слушай, я знаю, что я очень сильно поменялся, ментально, наверное, но поменялся в каком плане? Научился принимать, быть открытым, новому, не психовать по поводу того, что как оно все работает по-другому непривычно и так далее, и так далее. Но я думаю, что это даже не, не про белорусскость, это в принципе про то, что любой человек, который живет прожил всегда в одной стране, на своей родине. Ему сложно открываться новому, поэтому я э, считаю, что для любого человека, любой национальности из из любой страны полезно пожить в другой стране, чтобы научиться толерантности. Э, Я стал более толерантным, я стал принимать другие культуры, другие религии. Хотя живя в Беларуси, я думал о том, что я достаточно толерантен, что я достаточно терпим, я всегда, будучи там тинейджером, когда мы были во всяких разных субкультурах, я всегда был за антифашизм и так далее, и так далее. Антирасизм, тем более с нашей белорусской историей. Но когда я переехал в Эмираты, я понял, что во мне много оставалось, немного от расизма даже, ну, непонимание других культур, там осуждения э, других культур. И я постепенно выдавливал из себя это, научился принятию. И у меня... Я очень благодарен Эмиратам за то, что у меня очень интернациональные друзья. Мой лучший эмиратский друг пакистанец, у меня есть друг э, ливанец, у меня есть друг турок, у меня есть друг э, индус. И они все дико разные. И все мы в Эмиратах научились жить со всеми нашими с нашими разными штуками, с нашим разным менталитетом, с нашим разным восприятием мира и как этот мир должен быть устроен. И это большое позитивное изменение во мне, но при этом я, я считаюсь белорусом, я остаюсь белорусом. И что делает меня белорусом? Я уверен, что мы как нация, мы всегда... Были за справедливость, мы супер чистолюбивые э, ребята, то есть мы за чистоту, за порядок. То есть э, то, что, наверное, будет отличать э, белоруса во многих местах, он пройдет 100, 200, 300 метров, чтобы выкинуть бычок в урну, не будет кидать на тротуар. Терпеливость, отчасти даже принятие миролюбивость, добропорядочные и привыкли следовать законам, когда эти законы справедливы имеют смысл. Но я это чувствую, я это все чувствую в себе. Даже тот момент, когда приезжала ко мне моя мама, и она приезжала по туристической визе, и нужно было ехать в город к, моим, к моей итальянской семье, которые делали приглашение, нужно остановиться на учет, местную полицию. В течение там, 48 часов мы берем поезд в Заполонии, едем на юг, Три часа на поезде, чтобы поставить маму на учет. Приезжаем в полицию, и меня в полицию говорят: а что ты что-то напрягаешься? Ну, у тебя твоя мама виза на 15 дней, нам ничего не надо. Я говорю: вы не понимаете, я белорус, я должен сделать так, как написано в законе. То есть я должен следовать правилам. Я не знаю, положительная эта черта, либо какая-то особенность наша, которая нам мешает жить, и я такой, но при этом с очень ярко выраженным желанием, потребностью в справедливости. То есть мы про законы, которые справедливы, законы, которые несправедливые, нет, это не принимается. Я говорю, в принципе, мое восприятие белорусов, но ты должна понимать, что я с этим себя сам сам ассоциирую. То есть я, говоря про остальных белорусов, в том числе я, я, наверное, думаю, что я говорю про себя. Все белорусы, которых я встречал за рубежом, либо про которых я слышал, друзья моих друзей, они все про заработать и заслужить. То есть мы пахари, мы трудяги и... Мы не рассчитываем на халяву, которая прилетит или свалится на нас. Я ни разу не слышал историй, чтобы белорусы были замешаны в каких-то мошеннических схемах э, там кого-то обмануть и э, заработать денег на своих соотечественниках. Понятно, что э, они есть, и это не статистика, а мой личный опыт, но это мой субъективный опыт. Он у меня суперположительный. Скорее всего, я идеализирую этот момент, но мне нравится так думать. Мне нравится думать, что мы за справедливость, мне нравится думать, что мы добропорядочные, мне нравится думать, что мы трудяги и пахари, и мы заслуживаем, зарабатываем свое счастье, а не ждем, что на нас оно просто так свалится. И я ассоциирую себя с этими качествами.
0: А что бы ты рекомендовал ребятам, которые переезжают или только переехали в Арабские Эмираты или в Италию? Может быть, какие-нибудь книги или просто какие-то рекомендации?
1: Наверное, очень, очень много материалов, телеграм-каналов на Ютубе, на очень много материала про переезд и про жизнь в той или иной стране. Эмираты — это отдельный мир, Италия — совсем другой мир. По, по Италии, наверное... Я не готов пока что-то рекомендовать. Я просто скажу, что материала хватает э, во всех источниках, чтобы понять, к чему готовиться. А нужно готовиться к серьезной, э, трудной и болезненной бюрократии. Но если э, будут прилетать вопросы по Италии, то я готов отмечать э, дополнительно, делиться своим опытом. По Эмиратам, я думаю, в Эмиратах намного намного проще, чем в Италии, в принципе, интегрироваться, обустраивать свою жизнь, потому что это страна мигрантов изначально, все все процессы, они заточены про это. Единственный совет, рекомендацию, которую я дам по любой стране, это расширять свой социальный круг, это очень важно, Социум — это очень важно, и взаимоподдержка в эмиграции — это очень важная штука. Одному очень сложно. В Эмиратах очень, скажем, развита эта солидарность экспатов, поэтому там очень много людей, которые готовы помочь даже незнакомым людям. И со мной это происходило, со мной это случалось, и у меня всегда положительные, позитивные опыт И я очень благодарен э, Эмиратам и людям, которым, которых я встретил в Эмиратах. И это воспитывает в тебе вот эту вот э, твою ответственность перед, э, скажем, новичками. Э, заботиться и по мере возможности помогать тем, э, кто прибывает туда впервые. Поэтому в Эмиратах э, и в Италии обязательно социализироваться добавляться в телеграм-каналы, искать комьюнити, встречи, в том числе соотечественниками. Это очень помогает. Не нужно забывать о том, что люди разные, и нужно сохранять вот эту вот рациональность и не доверять всем подряд. То есть в любой стране есть элементы мошенничества, есть люди, которые обманывают вновь прибывших, которые ничего не знают об этой стране. Поэтому не расслабляться со старта. Сначала нужно проверить людей, понять, кто они такие, а потом доверять полностью. И опять же, и по Эмиратам, и по Италии я готов отвечать на дополнительные вопросы и рекомендовать что- что-то конкретное. Ну и второй момент быть, — быть открытым новому и Принимать то, что происходит вокруг нас, принимать, что это другая страна со своими особенностями, со своей культурой, и что мы гости, и вести себя уважительно к местным культурам.
0: Есть ли у тебя какой-то слоган, с которым ты сейчас идешь по жизни, который тебе помогает?
1: Как такого слогана нету, но вот он будет заключаться в одном слове – это стиль, стиль мысли, стиль жизни. Прорвемся. В том плане, что мне очень помогает, э, понятно, что э, не всегда все идет то, как мы хотим и планируем. И не всегда я прям в гармонии, и э, мне, у меня нет никаких переживаний, у меня куча переживаний. Но мне помогает то, что я уже прошел этот путь, я знаю, что у меня получится. Поэтому я говорю себе: Прорвемся. Мы прошли через это. Я прошел через это, через то, что я прошел. И у меня совершенно точно получится пройти и этот следующий этап.
0: Класс. Спасибо большое. Я оставлю контакт Олега в Телеграм-канале, если у вас будут какие-то вопросы по Италии или э, Арабским Эмиратам, можете писать. А еще напоминаю то, что были интересные выпуски про бизнес, культуру и коммуникацию, где Паша и Женя рассказывали про Саудовскую Аравию, также про кино, ответственность и пюрешку, где Максим рассказывал про Италию. Подписывайтесь на Телеграм-канал, рассказывайте про подкаст своим друзьям. Пока.